0: en podkast fra NRK. Ja
1: da, for vi skal snakke om et uh, veldig bra slagord eller livsmotto. Ikke ha noe i ditt hjem som ikke er nyttig eller du synes er vakkert. Skjønnhet i alt, skjønnhet for alle. Det høres uh, deilig ut, det, det Den britiske kunstneren Edward Byrne Jones har inspirert uh, fantasyforfattere som Tolkien og de norske kunstnerne Gerhard Munte og Edvard Munch og flere. Dettte er vad som kan opleveles i Helgen når når kode i Bergen op når utställningen Edward Burd-Jones, pre Raffaeline og Norden. Vi har fått en av kuratorne i studio nu tygått. Vivilkom skal du være. Tusen tydag for det. Du lamme last Byen, men det er rare uttryke i, eh, i titeln på utställningen. vem var pre Rafaelne?
0: Prerafalitene var en kunstnergruppe, eller vi kan vel snarere si bevegelse i Storbritannia i andre halvdelen av 1800-tallet. Det ble grundlagt som, som det prerafalitiske broderskapet ble grunnlagt i 1848. Det var ett viktig år, det var revolusjoner ute i Europa, og også i England så gjorde man opprør mot de vedtatte kunstneriske normer, og da var det syv unge kunstnere, deriblandt Dante Gabriel Rossetti, som grundlade dette, og de ville vekk fra de vi se si, barokke idealen som man hadde ved Kunstakademi i London på den tiden. De ville tilbake til tidligere tiders kunst, som ungrennesansen, den unge Raphael, dyrer, som de mente var mer autentisk og ekte. Og de ville også søke ja, sannhet, virkelighet og en slags britisk retning av realismen. For eh, både
1: i datiden og veldig ettertid også er liksom rennesansen blitt stående som et av de voldsomme høydepunktene i kunsthistorien, men de vil altså
0: lenger tilbake. De vil lenger tilbake, for de synes at uh, høyrennesansen og uh, barokken hade fått for stor dominans i den vestlige kunst, uh, uh, inkludert da ved Royal Academy London men han som vi særlig skal snakke om i dag, Edward Bjørn Jones, han tilhører neste generation av prerafalittene. Så han hade på en måte en slags modnet version av det, da? Ja, det kan du godt se si. For Edward Bjørn Jones så ble nog ikke denne realismen det sentrale. Deremot så ble, ble det med fortiden, mytene, historien, det sto veldig centralt og... Han søkte jo i likhet med Rossetti og de andre periaforlittene, idealer også i fortidens kunst. Men han modnet, som du sier. Han hadde heller ikke noe mot høyre-ennesansen om Mikkel Amslo. For å gå lite fra begynnelsen av, yes. hvem var Edward Byrne-Jones? Ja, han var en av de absolut ledende kunstnerne i Storbritannia i andre halvdelen av 1800-tallet. Han hørte, som vi akkurat har sagt, til den prerafalitiske bevegelsen, men han anerkjennes også som en av forløperne for symbolismen i Europa. Og han var også en, en av av det såkalt arts and crafts movement, eller kunstindustribevegelsen, som vi gjerne kaller den här i Skandinavien. Og det forteller at han var en håndverker også som kunstner? Han var en kunstner som var opptatt av håndverket. Han og hans gode venn og samarbeidspartner, William Morris, de hadde i likhet med for eksempel kunstkritikeren John Ruskin sett sig lei på masseproduksjon. Vi skal huske på at dette var i industrialismens tidsalder, i markedsliberalismen, vant frem. Og de synes nok samfunnet var preget av en forsimpling og tog til ordet for å gjenopprette håndverket Eh, håndverket fra tidligere tider. Kunstneren skulle være håndverker og håndverkeren skulle være kunstner. Var det sånn at av de to så Will, var William Morris kanskje fremfor alt håndverkeren? Han var praktikeren, det kan vi godt si, eh, fordi Burn Jones var kunstneren, og det var han som, som gjorde forleggene til mange av de tingene de gjorde sammen. Han tegnet forelegg for glassmalerier, for goblenger, for tapeter og så videre. Mens Morris, han startet da etter hvert et firma, William Morris and Company, som satte dette i sving, rett slett.
1: Vi, vi nevnte dette uttalte skjønnhetsidealet mm. til Burn Jones. Hvorfor
0: var skjønnheten så viktig? Ja, jeg, jeg tror vi må tilbake til dette med industrialismen. At han vokste opp i Birmingham, og i biografien om han så står det gjerne at han hadde «A childhood without beauty», en barndom uten skjønnhet. Det høres jo veldig trist ut, så vi kan se hans kunstherskap som en revolt mot dette. Han, altså, han... vokste opp i stor enkelhet? Arnoldus doch PDA man väl i England den gång kallade lavere medelklass men kom ju yttervert till Oxford för att studera men han först och främst var han upptatt av blev han upptatt då av tidigare tiders kunskap skape et ska vi se si, ett eget univers hvor skönhet, andlighet fick härske obesuddelat uh, av uh, samtiden han var fascinert av
1: myter og legender. Vi snakker om den helle graal og tårne rose her.
0: Fortell litt om den fascinasjonen. Ja hvis man går til utstillingen i kode så vil man jo se fremstillinger av for eksempel den onde dronning Elianor som sperrer den fagre rosamundinne i et tårn, man vil til og med kunne se en av de elsker som gjemsøker sin kjæreste og så videre, det er veldig mye som er basert på eventyr brittiske, europeiske eventyr det var jo noe som lå i tiden, husk på Asbjørn Snomho, brødrene Grimm begynte på den tiden å samle inn eventyrene og etter hvert oppdaget han jo også den greske mytologien. Leggjennom pan og syke ble ett gjennomgangstema. Og jeg tror det var nettopp fordi han ved bruke eventyr og myter stod friret til å skape et alternativt univers med en helt annen dimensjon enn den han så i sitt eget samfunn og sin egen samtid. Hvis vi snakker
1: om et par av verkene,
0: dette er jo en,
1: en av de, det er vel kanskje den første store utstillingen i Norden det er det, av, av denne kunstneren. Dere har lånt av store gallerier, for eksempel fra Tate Gallery i London, har dere lånt Kjærligheten og Pilgrimmen.
0: Fortell om den. Ja, den er jo veldig glad for å ha med. Dette er jo et samarbeidsprosjekt med Tate og Kodi Bergen, Valdnarsud i Stockholm og Nordic Kunstinstitutt har vært. Og Kjærligheten og Pilgrimene er jo et av hans absolute hovedverker, og også et av hans siste verker fra 1890-årene. Og den kan jeg faktisk vise, hvertfall de av dere som sitter i studio, fordi den er avbild til denne veldig flotte katalogen, som eller boken som er utgitt i anledningen av utstillingen. Det er dagens reklame. Eh, vi ser der at kjærligheten, Amor, han leder pilgrimen gjennom en tornefull vei, og det er hentet fra den middelalderske roseromanen. Det var jo, den var jo oversatt, eller gjendiktet til engelsk, av Chaucer, og var et bokverk som Børn Jones var veldig opptatt av og også illustrerte. Og det, er, er, det er en symbolsk fortelling om sjelens jakt på kjærligheten, men den rene og ideelle kjærlighet. Og vi har også andre verker som er inspirert av samme fortelling i utstillingen. Og kjærligheten det som han da oppsøker, det er jo da rosen eller kvinnen. Og så har
1: du et, et annet bilde som dere har ja. lånt fra Musée d'Orsay ja. i Paris, The Wheel of
0: Fortune, lykkehjulet. Vad ser vi der? Der ser vi tre nesten nakne menn som er bunnet til et hjul som dreier rundt med en kvinne som styrer dette hjulet. Og denne Wheel of Fortune er jo også inspirert av roseromanen, det er jo en allegori over livet som går opp og ned. Samtidig, her ser vi jo virkelig hvordan Van Jones etter hvert ble opptatt av Michelangelo, i motsetning til de tidligere preeravfallittene. Og de Michelangelos ynglinger i det sextinske kapell, som åpenbart har vært forbilde for disse, er jo, også tradisjonelt forbundet med homoerotisk lengsel. Så her ser vi han antyder noe om fremvoksne kjønnsroller i datidens samfunn. Vi ser også det på en annen måte, nemlig at det er en kvinne som bokstavlig talt styrer dette, som holder på rattet, eller hjulet, men dette var ting man diskuterte. Vi kjenner jo dette fra hjemlige litteratur, fra Ibsen og Amalie Skram. Man diskuterte i aller høyeste grad i engelsk litteratur. Bernard show, Oscar Wilde. Og det var jo også på den tiden man begynte å snakke om samkjønnets kjærlighet. Man begynte å snakke om det vi da kaller legninger. Så her ligger det mange spennende lag med fortellinger og ideer. Og så var han jo opptatt av Norrøn myteologi, Snorres kongesager, han var ikke så opptatt av nordrønn-mytologi som William Morris. William Morris var to ganger på Island. Så av de to var det han som særlig var opptatt av det? Ja, han var veldig opptatt av det, og oversatte sagene. Han prøvde hele tiden å få Berne Jones interessert og være med illustrere, men han var mer interessert i de gamle keltiske eventyrene hjemme i Storbritannia, eller gresk og romersk mytologi. Men det finnes noen eksempler på nordrønn-mytologi øh, Mytologi, eller nordønne motiver, saga-motiver, i Bjørn kunstnerskap, som vi kan se i den utstillingen.
1: For oss her i Norge, for vi anlegge det perspektivet vi gjerne liker, nemlig hvordan har utenlandskunst betytt noe for norsk, så var vel kanskje Olav Lange den mest påvirkede av pre-Raffaelitene, men det sies også at Edvard Munch og Gerhard Munte var påvirket av. I... Stemmer det, eller er det mer myte?
0: Nej, vi kan snakke om, om, kanskje ikke om påvirkning, så betydning at det er visse paralleller og forbindelseslinjer. Det er helt klart at kunstnere som Gerard Münthe og også Frida Hansen, tekstilpioneren Frida Hansen, de var i sine ideer veldig påvirket av Morris og Bjørn Jones, og Frida Hansen hade jo også vært i London og sett denne kunsten der, og det ser vi jo helt klart i hennes estetiske uttrykk. Olaf Lange er jo en av de få kunstnerne i Norge vi kan oppfatte som en ja, dekadent symbolist i alle fall, og har mange åpne paralleller til Burne-Jones og de andre engelske kunstnerne. Om han har sett Burne-Jones, det vet vi ikke. Han kan ha sett dem, da han studerte i Paris i 1890-årene. På den tiden så var Burne-Jones blitt et stort navn i Frankrike og i det hele på på kontinentet. Og det samme, kan vi jo spekulere om ikke gjelder Edvard Munch. Det er jo mange parallelle motiver her, med fanfataler, flammene og rødt hår, og så videre. Men de maler jo helt forskjellig. Stilistisk maler de forskjellig, så her er det mer motiver og ideer vi snakker om som har slektskapstrekk, likestrekk. Så må jeg
1: jo stille spørsmålet til slutt,
0: Knut Joghått. vilket bild er din favoritt? Ja, nå har vi jo vært inom både kjærligheten og pilgrimen og lykkens jul, så da må jeg vel trekke frem noe annet. Da vil jeg kanskje trekke frem uh, Pan og sykehund, som er ett litt mindre maleri, men hentet nettopp fra gresk mytologi, som vi ser her. Det er da sykehund som er forlatt av, sin, av amor, sin kjære amor, og så oppreddes hun da av skogsguden Pan. Så er det jo litt sånn lett erotikk i dette. Det er jo lett erotikk, du. Ja, var ikke dette ganske sterkt? Det er et veldig flott bilde, som man kan se i Kode i Bergen.
1: <laughs> Knut, gjør godt. Hjertelig takk skal du ha. Kode i Bergen åpner utstillingen av Edward Byrne Jones fredag. Lykke til, og takk skal du ha, Knut. Jogoth.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.